0: Hallo buntes Zebra und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist und mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst, um ja, dich gemeinsam mit mir einem sehr, sehr wichtigen Thema auf dem Weg aus deiner Erstörung zu widmen. Denn eine der meistgestellten Fragen, die ich auf Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage bekomme, ist die Frage, wie kann ich die Angst vor der Zunahme verlieren? <lacht> und ich habe mir diese Frage auch sehr, sehr lange gestellt, weil einfach die Angst vor der Zunahme eine Angst ist, die so präsent auf meinem Weg aus der Erstörung war und mich lange Zeit davon abgehalten hat, für Heilung loszugehen beziehungsweise, ja richtig loszulassen und all in für meinen Heilungsweg zu gehen. Und es gibt bereits einige Blogartikel, es gibt auch schon einige podcast Podcastfolgen, in denen ich auf die Angst vor der Zunahme eingegangen bin. Die verlinke ich dir auch super gerne in der Podcastbeschreibung, sodass du sie im Anschluss hier gerne nochmal anhören kannst und dir auch da noch mehr Inspiration holen kannst. Aber ich glaube einfach, dass man über dieses Thema bzw. über die Angst vor der Zunahme gar nicht genug sprechen kann. Und deshalb widme ich mich auch in dieser Podcastfolge der Angst vor der Zunahme und stelle dir vier Dinge vor, die mir auf meinem Weg aus der Erstörung am allermeisten geholfen haben, um die Angst vor der Zunahme zu schmälern und wirklich für Heilung loszugehen und ich hoffe, dass dir diese Punkte auch auf deinem Weg weiterhelfen können, dass sie auch deine Angst vor der Zunahme ein kleines bisschen minimieren und dir einfach einen neuen Blickwinkel verschaffen können. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Alright, bevor wir lang und groß drumherumschnacken, schnacken, <lacht> würde ich sagen, dass wir direkt in die Folge einsteigen und ich auf die Dinge eingehe, die dir helfen können, deine Angst vor der Zunahme zu schmälern und wirklich für Heilung loszugehen. Und der erste Punkt, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, dass du erkennst, was hinter der Angst vor der Zunahme steckt. Denn wenn wir über die Angst vor der Zunahme sprechen, dann lesen oder hören wir auch häufig von Tipps wie beispielsweise gemütliche Kleidung zu tragen oder Bodychecking zu vermeiden. Und ich finde, dass diese Tipps durchaus berechtigt sind, weil sie dazu beitragen können, die Zunahme erträglicher zu machen. Aber meiner Meinung und meiner Erfahrung nach helfen sie immer nur temporär. Sie versuchen die Zunahme ja irgendwo zu kaschieren, eben weil man weite Kleidung trägt oder eben nicht mehr so häufig in den Spiegel schaut. Aber wie du aus vergangenen Blogbeiträgen oder auch Podcastfolgen weißt, kann Heilung nur dann wirklich stattfinden, aufrichtig stattfinden, wenn wir hinschauen und Licht auf unsere Schatten werfen. Und es gibt auf dem Weg der Heilung eine Sache, die ich gelernt habe und von der ich auch nicht müde werde, die immer und immer und immer wieder zu betonen, bis es auch wirklich jede und jeder verstanden hat. Und zwar ist es folgende. Das Problem ist selten das Problem. Und es klingt nach so einem ja stumpfen und banalen Satz, aber da steckt so viel Wahrheit dahinter. Denn auch hinter der Angst vor der Zunahme steckt nur bedingt die Angst davor, zu werden. Die Angst vor der Zunahme entspricht viel mehr unverarbeitetem Schmerz, alten Verletzungen oder limitierenden Glaubenssätzen, die tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Du kennst sicher das Bild von dem Eisberg, bei dem nur ein kleiner Teil aus der Wasseroberfläche herausragt und der größte Teil des Eisbergs aber unter der Wasseroberfläche verborgen und versteckt liegt. Genauso ist es mit der Angst vor der Zunahme oder generell der Essstörung an sich, denn Essstörungen sind nur die Spitze des Eisbergs. Also es gibt diesen ganz kleinen Anteil, den wir an der Oberfläche sehen können, beispielsweise die Gewichtsentwicklung oder auch Verhaltensmuster wie Bodychecking, das permanente Wiegen oder auch Restriktion und Kompensation über so etwas wie Sport. Aber der allergrößte Teil liegt eben unter der Oberfläche und hier sind limitierende Glaubenssätze verborgen, Traumata, aber auch Schmerz, unverarbeitete Erlebnisse, der Wunsch nach Kontrolle, ein Hilferuf, alte Verletzungen oder unterdrückte Gefühle. Und ich weiß noch, wie mir das erste Mal gesagt wurde, dass hinter meiner Essstörung viel, viel mehr steckt, als einfach nur der Wunsch, dünn zu sein und mit wie vielen Fragezeichen im Kopf ich eben dastand. Und deswegen kann ich mir auch nur annähernd vorstellen, ja, wie du dich jetzt gerade fühlst und dass du vielleicht noch nicht so viel damit anfangen kannst, wenn ich dir sage, hey, das Problem ist selten das Problem. Deswegen lass uns ein kleines Gedankenexperiment machen, für dass du dir einen Moment Zeit nimmst und zusehen darfst, dass du ungestört bist. Und dann schließ einfach mal deine Augen und reise gedanklich in die Zeit kurz vor deiner Erstörung zurück. Und versuch dich mal daran zu erinnern, welche Menschen waren in deinem Leben. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit? Was ist damals passiert? Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich warst du? Wie hast du dich gefühlt? Du kannst den Podcast an der Stelle auch super gerne kurz pausieren, dir einen Moment Zeit nehmen, deine Erkenntnisse aufschreiben und ganz wichtig, behalte dabei im Hinterkopf, dass wir nur gedanklich in die Zeit zurückreisen, also solltest du dich von den Erinnerungen und damit einhergehenden Emotionen überwältigt fühlen, dann Konzentriere dich ein paar Atemzüge lang auf die Luft, die durch deine Nase ein- und durch deinen Mund wieder ausströmt. Dein Atem ist der Anker, der dich zurück in den gegenwärtigen Moment bringen kann, in den Moment, in dem du im Hier und Jetzt bist, ganz sicher und geborgen und in dem dir nichts passieren kann. Und wenn du für dich an den Punkt gekommen bist, an dem ja dir aufgefallen ist, wie es dir zu der Zeit ging, was da so in deinem Leben los war, was passiert ist, welche Menschen dich umgeben haben, dann ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass du in der Zeit kurz vor deiner Erstörung nicht besonders glücklich warst. Dass vielleicht Gefühle wie Ohnmacht, Kontrollverlust, Unsicherheit oder Ablehnung präsent waren. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass die Essstörung deine Strategie war, mit all diesen Gefühlen umzugehen. Das heißt, sie zu betäuben, um irgendwie damit klarzukommen, nicht unterzugehen. Du kannst dir vorstellen, dass die Essstörung deine Gefühle pausiert und sie wie ein Lautstärkeregler auf stumm geschalten hat. Und es hat natürlich kurzzeitig funktioniert, weil wenn du dich jetzt auch mal an die Zeit mit deiner Essstörung zurückerinnerst, dann wirst du vielleicht zu der Erkenntnis gelangen, dass du da nicht besonders viel fühlen konntest, weder Freude noch Traurigkeit, sondern du einfach sehr neutral durch die Welt gegangen bist. Also auch wenn es kurzzeitig funktioniert hat, konnten diese Gefühle deinen Körper nie verlassen weil sie ja nur pausiert wurden und nicht abfließen konnten. Das bedeutet, dass die Gefühle nach wie vor in dir gespeichert sind und zum Vorschein kommen, wenn wir heilen. Denn zu heilen bedeutet, wieder auf Play zu drücken, die Lautstärke aufzudrehen, Gefühle fließen zu lassen. Zu heilen bedeutet auch wieder zu fühlen. Und das ist der Grund, aus dem wir auf dem Heilungsweg mit unangenehmen, alten Gefühlen konfrontiert werden und wieso die Angst vor der Zunahme nur bedingt die Angst vor dem Dicksein oder dem Dickwerden ist. Es ist vielmehr die Angst vor einem erneuten Schmerz, davor nicht mehr geliebt zu werden oder weniger wertvoll zu sein, die Kontrolle zu verlieren und abgelehnt zu werden. Dein Unterbewusstsein ist überzeugt, Davon, dass für dich keine Gefahr besteht, dich angespannt, unsicher oder bedroht zu fühlen, solange du an der Essstörung und deinem jetzigen Körper festhältst, solange deine Gefühle pausiert worden sind. Was du verstehen darfst, ist aber, dass du nicht mehr der Mensch von damals bist. Du bist nicht mehr das verletzte Kind, das seiner Umwelt machtlos ausgeliefert war. Du kannst dir heute mit mehr Wissen und Verständnis begegnen, andere Umstände und Menschen in deinem Leben willkommen heißen, die dir ein gutes Gefühl geben. Du kannst aber auch die Entscheidung treffen, gewisse Umstände zu verändern oder Menschen aus deinem Leben zu streichen. Du kannst die Entscheidung treffen, anders als damals auf deine Gefühle zu reagieren und dadurch kannst du neue Erfahrungen machen, die dir zeigen, du brauchst gar keine Angst zu haben. Weder vor der Zunahme, noch vor einem erneuten Schmerz. Du kannst mit allem, was kommt, umgehen. Du siehst schon, we're digging deep today. <lacht> Aber für mich war das zu verstehen einfach so ein Aha-Erlebnis auf meinem Heilungsweg und deswegen ist es mir auch super wichtig, diesen Punkt mit dir teilen zu können. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal zum zweiten Punkt über und dieser lautet... Versuche, die Zunahme positiv zu assoziieren, denn allein das Wort Zunahme ist für Betroffene von Essstörungen in der Regel sehr negativ behaftet. Wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass das Wort Zunahme für Menschen generell sehr negativ behaftet ist. Also nicht nur für diejenigen, die eine Essstörung haben oder hatten oder unter einem Essgestörten Verhalten leiden, sondern ja, für jeden Menschen. <lacht> Weil wir nun mal in einer Welt leben, in der überall Produkte zum Abnehmen an den Pranger gestellt werden. Menschen wie selbstverständlich ihr Gewicht oder Essverhalten kontrollieren und dem Schlanksein irgendwie so einen überlegenen moralischen Wert zuordnen. Und in so einer Welt ist es natürlich umso schwerer, sich auf eine körperliche Veränderung einzulassen und sich diesem ja irgendwie allgemeingültigen Schönheitsideal bewusst gegenüberzustellen oder entgegenzustellen. Und auch für mich hat sich die Zunahme oft so angefühlt, als würde ich gegen den Rest der Welt kämpfen und das machen wir uns nichts vor, ist wirklich kein schönes Gefühl. Aber so sehr sich ein Anteil in dir vor der Zunahme fürchtet, sich dagegen wehrt und davor sträubt, gibt es vielleicht auch einen Anteil, der etwas Positives in der Zunahme erkennen kann. Eine klitzekleinigkeit, die mich dabei unterstützt hat, der Zunahme mit weniger Misstrauen zu begegnen, war diese Zunahme nicht länger als Zunahme, sondern als körperliche Veränderung zu bezeichnen. Für mich hatte das Wort Zunahme immer irgendwie so etwas Schweres, Erdrückendes, etwas, das ja für mich kaum auszuhalten war. Das Wort Veränderung aber birgt einen Raum, den wir ganz nach unseren Wünschen und Vorstellungen neu, schön und behaglich einrichten können. Denn wer sagt schon, dass diese Veränderung etwas Schlechtes sein muss? Also frag dich mal, wie du diesen Raum einrichten möchtest, was darin Platz finden darf, was da einziehen darf, vielleicht ist es deine Periode oder auch die Tatsache, nicht mehr ständig frieren zu müssen, vielleicht ist es besserer Schlaf, weniger Food-Focus oder stärkere Haare und Nägel, mehr Kraft für Hobbys und Menschen, die du liebst oder einfach auch körperliche Gesundheit. Wenn du mich fragst, sind es alles Dinge, die sich alles andere als schlecht anhören. Und ich weiß, dass du im Augenblick noch daran zweifelst, dass diese Dinge wirklich wahr werden können. Aber darum geht's an dieser Stelle gar nicht. Du darfst dir an der Stelle einfach mal erlauben, zu träumen und dich zu fragen, was möglich wäre, wenn du vollkommen frei von deiner Angst bist und es einfach nichts gibt, das dich stoppen könnte. Was wäre dann möglich? Und genau weil wir diese positiven Aspekte in kritischen Situationen oft nicht griffbereit haben, die ausblenden, vielleicht sogar ausblenden wollen, kann es auch helfen, sie über ein Vision Board oder tägliches Journaling oder ja auch ein motivierendes Hintergrundbild auf deinem Handy zu vergegenwärtigen und sie dir immer wieder in den Moment im Hier und Jetzt zu holen, dich immer wieder daran zu erinnern, sodass sie langfristig auch in dein Unterbewusstsein übergehen können und du dir selbst beweist, dass eine Zunahme letztendlich eine Veränderung ist und diese Veränderung für dich unglaublich viel Schönes und Positives bereithält. Und zwar so viel Schönes und Positives, dass diese neuen Aspekte, dieser Aspekt der Veränderung letztendlich deine Angst vor der Zunahme überschattet und aus dem Weg räumen kann. Okay, dann kommen wir zum dritten Punkt, und dieser Punkt lautet: fang an zu leben. <lacht> Denn wie du weißt, bin ich ein Freund davon oder eine Freundin davon, <lacht> der Essstörung mit Verständnis zu begegnen. Es kann einen riesengroßen Unterschied machen, zu wissen, was hinter der Essstörung steckt, warum man so denkt und fühlt, wie man, ja, nun mal denkt und fühlt. Aber bei all der Theorie vergessen viele die Praxis, sprich die Umsetzung. Was bedeutet das konkret bzw. wie zeigt sich das? Es zeigt sich so, dass wir oft glauben, dass noch mehr Wissen und Vorbereitung notwendig sind, um uns bereit zu fühlen, bereit zu fühlen, loszugehen. Die Wahrheit ist aber, du wirst dich nie bereit fühlen. Die körperliche Veränderung zuzulassen ist unglaublich schwer und das darfst du annehmen, ich kann mir kaum vorstellen, dass es jemals jemanden gab, der sich auf den Weg aus einer Essstörung gemacht hat und ultra bereit für die Zunahme war oder gesagt hat, yay, let's go und jetzt nehme ich zu. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Zunahme ist immer mit einer Angst verknüpft und wie gesagt, das darfst du für dich auch einfach anerkennen. Du darfst dir sagen, dass es schwer werden wird, aber nur weil es schwer werden wird, bedeutet es nicht, dass es unmöglich ist. Ganz im Gegenteil, es ist wichtig, trotzdem loszugehen, die Angst an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich probiere es jetzt einfach mal, weil nur wenn wir losgehen, haben wir auch die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und zwar Erfahrungen, die größer sind und mehr bedeuten als die Angst vor der Zunahme. Ich finde es zum Beispiel super schön, euch auf Instagram in meiner Story mit in mein Leben zu nehmen und euch zu zeigen, wie zum Beispiel mein Tag aussieht. Euch zu zeigen, wenn ich mich mit Freunden treffe oder wenn ich mal was Aufregendes unternehme, wie zum Beispiel Santa-Paddeln gehen mit meinem Freund und das zeige ich euch nicht, weil ich euch beweisen möchte, wie geil mein Leben inzwischen ist, <lacht> sondern das zeige ich euch aus dem Grund, dass das für mich all die Jahre mit der Essstörung auch nicht möglich war. In all den Jahren mit meiner Essstörung hatte ich weder Kraft noch Lust, Freunde oder Freundinnen zu treffen, Dinge zu unternehmen, was Neues auszuprobieren oder auch zu verreisen, weil die Essstörung mich bei jedem Schritt begleitet und mich in meinem Handeln beeinflusst und irgendwann vollkommen eingenommen hat. Aber es war die Recovery, die mir Freiheit zurückgebracht hat. Und zwar die Freiheit, auch mal ja zu sagen, was zu erleben, spontan zu sein und auch zu genießen. Und die Dinge haben die Angst vor der Zunahme letztendlich nicht ausgelöscht, <lacht> aber sie haben sie minimiert und mit der Zeit in den Hintergrund treten lassen, weil ich mir dann in kritischen Situationen immer wieder die Frage stellen konnte, ob ich echt bereit bin, all das gegen einen möglichst dünnen Körper auszutauschen und die Antwort war immer dieselbe. Nein, ich war nicht mehr bereit, all diese Freiheit, die ich dazu gewonnen habe, aufzugeben, nur um einen möglichst dünnen Körper zu haben. Stattdessen konnte ich auch in kritischen Situationen eben durch die neuen Erfahrungen mich daran erinnern, dass es ja, bei all diesen Erfahrungen nie eine Rolle gespielt hat, was ich beispielsweise anhab, wie ich aussehe, wie viel oder wenig ich esse oder wie viel oder wenig ich wiege. Stattdessen sind Erinnerungen an schöne Momente in mein Bewusstsein getreten, wertvolle Erkenntnisse, gemeinsame Erfolge, tiefgehende Gespräche oder unvergessliche Erlebnisse, die ich, nein, um keinen Preis heute mehr eintauschen wollen würde gegen das Leben mit meiner Essstörung. Das heißt, je mehr Tiefe du deinem Leben gibst, je mehr du lebst, desto irrelevanter werden auch dein Körper, dein Aussehen, letztlich auch die Erstörung für dich werden. Und ein weiterer Punkt, der an der Stelle auch noch wichtig ist, ist, dass die Angst vor der Zunahme auch zeigt, dass du nicht im gegenwärtigen Moment bist, weil die Zunahme mag zwar eine Folge deiner Handlungen im Hier und Jetzt sein, Passieren tut sie allerdings immer erst in der Zukunft. Du nimmst nicht in dieser Sekunde zu, wenn du in dieser Sekunde etwas isst. Nein. Die Zunahme ist immer nur eine Konsequenz deines Handelns und passiert folglich in der Zukunft. Sie ist ein Prozess, der nicht explosionsartig, sondern schrittweise stattfindet. Und es mag auch sein, dass du zum jetzigen Zeitpunkt, also im Hier und Jetzt, noch nicht bereit für die Zunahme bist, aber man sagt es ja auch so schön, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Und das soll heißen, dass du auch auf deinem Weg aus der Essstörung dich weiterentwickelst, dich selbst besser verstehen lernst und erkennst, zu welchen Dingen du in der Lage bist. Das heißt, du wirst im Laufe der Zeit stärker. Zum jetzigen Zeitpunkt musst du dich also noch nicht bereit für die Zunahme fühlen. Doch ich verspreche dir, dass du bereit werden wirst. Du wirst Bereit werden. Und du musst dich bei Schritt 1 noch nicht mit der Angst oder der Konsequenz von Schritt 80 auseinandersetzen. Bleib im Hier und Jetzt. Atme. Lebe. Damit kommen wir dann auch zu dem vierten Punkt. Und der vierte Punkt lautet Energie folgt Aufmerksamkeit. Und ich berufe mich da auf einen Spruch, den du vielleicht auch schon mal gehört hast. Und zwar ist es der Spruch, Where attention goes, energy flows, was in etwa so viel bedeutet wie Energie fließt dorthin, worauf sich unsere Gedanken richten. Man kann also sagen, dass Gedanken Energie sind, aber was bedeutet das konkret? Genau das möchte ich dir erklären. Gehen wir mal von einem super simplen Gedanken aus, wie zum Beispiel, ich möchte ein Glas Wasser trinken. Und dieser Gedanke setzt eine Vielzahl von Handlungen in Gang, eine Vielzahl von kleinen Handlungen. Also konkret unterbrechen wir das, was wir gerade tun, stehen auf, gehen in die Küche, nehmen uns ein Glas, schenken uns Wasser ein und so weiter und so fort. Aus einem einzigen Gedanken wurde eine Vielzahl von Handlungen, über die wir gar nicht großartig nachdenken, wir wissen einfach, was zu tun ist, um am Ende das zu bekommen, was wir möchten. Also ein Glas Wasser. Und mit jeder anderen Intention in unserem Leben ist es genauso. Das heißt, wenn ich mein Ziel kenne, dann unternehme ich nahezu automatisch viele Schritte, die mich diesem Ziel näher bringen. Das Prinzip funktioniert aber auch umgekehrt, also nicht nur in die eine, sondern auch in die andere Richtung. Beschäftige ich mich weniger mit meinem Ziel als damit, was auf dem Weg zu meinem Ziel alles schiefgehen könnte, dann wird meine Angst so groß, dass sie mich lähmt, mich in meinen Handlungen beeinflusst oder im schlimmsten Fall sogar handlungsunfähig werden lässt. Und bei der Angst vor der Zunahme ist es eben ganz ähnlich, denn wenn ich auch an mein früheres Ich zurückdenke, dann erinnere ich mich daran, dass ich mich, intensiv und ausgiebig damit beschäftigt habe, was gegen die Zunahme spricht. Das heißt, ich habe die Aufmerksamkeit auf die Dinge gelegt, die ich verliere, wenn ich mich auf die körperliche Veränderung einlasse. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz vielen Betroffenen genauso geht, beziehungsweise weiß ich, dass es vielen Betroffenen auch so geht, weil ich ja auch mit vielen Betroffenen Kontakt habe, beispielsweise in meinen Coachings oder auch über die Nachrichten, die ich auf Instagram beantworte. Und aus den Gründen, die man sich ausmalt, die gegen eine Zunahme sprechen, entsteht entweder eine Handlungsunfähigkeit, die uns daran hindert, für Heilung loszugehen, oder es entsteht eine Art Kompromiss. Und auf dem Weg aus der Essstörung sieht dieser Kompromiss zum Beispiel folgendermaßen aus, dass wir dann Gedanken haben wie, wenn ich schon zunehme, dann nur mit gesunden Lebensmitteln und Sport oder... Wenn ich schon zunehme, dann nur Muskeln und kein Fett. Oder aber ich nehme zwar zu, aber nur bis zu einem Gewicht, das für mich halbwegs okay ist. Das heißt, wir gehen auf der einen Seite los, zügeln uns auf der anderen Seite aber wieder. Wir machen also Sport, ernähren uns möglichst clean, kaufen Leitprodukte, wiegen uns und zählen Kalorien, damit nichts aus dem Ruder läuft, damit wir weiterhin alles unter Kontrolle haben. Und das ist ein typischer Zustand der Quasi-Recovery, also auf der einen Seite loszulassen, auf der anderen Seite aber auch weiterhin ja, die Kontrolle behalten zu wollen. Und dadurch ergibt sich so eine Art Wechselwirkung. Das heißt, der Ursprungsgedanke, ich darf nicht zunehmen, beeinflusst unser Handeln, wohingegen unser Handeln den Ursprungsgedanken bestärkt. Denn wenn du mal überlegst, was wir unserem Unterbewusstsein dadurch vermitteln, wenn wir zwanghaft Sport machen, Leitprodukte kaufen, unser Gewicht kontrollieren oder Kalorien zählen, ja, dann vermitteln wir unserem Unterbewusstsein, dass Zunehmen etwas Furchtbares ist, etwas, das auf keinen Fall passieren darf. Und in dem Moment, wo wir unserem Unterbewusstsein das vermitteln, ist natürlich klar, dass sich die Angst vor der Zunahme nur noch verstärkt. Zwei Dinge, die dementsprechend enorm wichtig sind, ist erstens deine Vision und die Frage, worauf lenkst du deine Aufmerksamkeit, also auf die positiven Aspekte der Heilung und der damit einhergehenden körperlichen Veränderung oder auf das, was du glaubst, durch die Zunahme verlieren zu können bzw. verlieren zu werden. Statt den Raum, den ich ja schon unter dem zweiten Punkt angesprochen habe, mit Gedanken zu füllen, die deine Angst schüren oder bestärken, stell dir vor, was möglich wäre, wenn du angstfrei bist. Mal diesen Raum in den buntesten Farben aus, gestalte ihn ganz nach deinen Vorstellungen, träum groß und sag dir immer »So oder noch besser«. Und der zweite Punkt sind deine Taten. Also stell dir immer wieder auch die Frage, stehen meine Handlungen im Einklang mit meinem Ziel oder entferne ich mich durch meine Handlungen eher von meinem Ziel? Welche deiner Überzeugungen bestärkst du mit der Handlung, die du kurz davor bist zu tun? Und würdest du dich heute in einem Jahr nochmal so entscheiden, so zu handeln, wie du kurz davor bist, es zu tun? Oder würdest du es eher anders machen? Ich weiß, dass es am Anfang eine Menge Überwindung kostet, seltener zum Sport zu gehen, dich von der Waage, vom Kalorienzählen oder von Leitprodukten zu lösen. Ich weiß es, weil ich all das auch hinter mir habe. Aber ich verspreche dir, dass es leichter wird, weil du deinem Unterbewusstsein mit jedem Mal, wo du dich für den vermeintlich schwierigeren Schritt entscheidest, zeigst. Die Zunahme ist nichts, wovor ich mich fürchten muss. Und irgendwann erkennst du dadurch, ich nehme nicht zu, ich tue lediglich das Richtige und mein Körper reagiert darauf. Das war es zur Angst vor der Zunahme und ich hoffe, dass dir diese Tipps geholfen haben, dass du dir daraus das ein oder andere für dich mitnehmen kannst, das sich jetzt auf deinem Heilungsweg ja, trägt und dir dabei hilft, die nächsten Schritte zu gehen. Auch wenn diese Schritte schwer sind, darfst du dich immer wieder daran erinnern, dass es mit der Zeit leichter wird und dass ja, irgendwann auch der Tag kommt, an dem das Risiko, da zu bleiben, wo du jetzt gerade bist, größer wird oder schmerzlicher wird, als das Risiko, aufzublühen, zu springen und für Heilung loszugehen. Und ja, wenn du Hilfe und Unterstützung auf deinem Weg brauchst, sei es bei der Angst vor der Zunahme oder in anderen Themen, die deine Recovery betreffen, dann darfst du dich jederzeit gerne bei mir melden und wir können gemeinsam schauen, ob ich dich in einem Coaching unterstützen darf. Andernfalls würdest du mir einen großen Gefallen tun, wenn du meinem Podcast eine Bewertung schenkst, wenn du mir auf Instagram eine Nachricht mit deinen Erkenntnissen schickst und generell auf Instagram bei mir vorbeischaust. Dort findest du noch ganz viel mehr Inspiration rund um die Themen Essstörung, Heilungsweg und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Sage dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.